0: Viikon kärkiakson on sitten täysin sopimaton kokonaisuus juuri sinulle, joka et ole kiinnostunut Leijonista, MM-jääkiekosta, etkä etenkään NHLn pudotuspeleistä, mutta kaikki te muut, eiköhän mennä. I Tervetuloa te kaikki mitä rakkahimmat kummi kuuntelijat. Jälleen kerran viikonlopun jälkeen urheilukästi mukaan on maanantai 16. päivä toukokuuta jaaai kuoli perjantaina aurinko paistaa, asfalttitie on kuuma, Enoesko köröttelee lahesta, lahen tuntumasta maaseudulta kohti Tamperetta jääkiekon MM-kisoihin. Ei pelaamaan, vaan katsomaan putipuhtaasti. Fanina ei ollut mitään hajua, että missä liittyy kaikki kortit pöydällä, kaikki tavallaan niinku, ää, kivet kääntämättä, mahtava keli, loistava kisatunnelma. Suomalaiset fanit hatun nosto jo tässä kohdin, nimittäin ei mitään mistä tai ää, kenties ulkomailta ää, tuttua tällaista Las Palmas käyttäytymistä, koska kun niitä kisoja on ollut vaikka tuolla pitkin nostravaa tai erittäin olutmyönteisiä panimomaita, niin joskus on lähtenyt vähän niinku toi avausilta enemmän tai vähemmän henkseleistä, jopa niinku sivuraiteen puolella. Täytyy sanoa, että Suomi-fanit todella tyylikästä käyttäytymistä välittömästi perjantaina ja mun on pakko myöntää, että mm, muhun puras jonkin näköinen nostalkinen kisatunnelma. En tiedä johtuuko siitä, että Tampereelle autoparkkiin siihen Sorsapuiston kupeeseen vanhan opiskelukämpän aivan takapihalle likimain. Siitä vähän kävin käppäilemässä yliopistolla. Kävin journalistisen laitoksen siellä käytäviä vähän tuoksuttelemassa, että täällä sen nuori Esko Täällä se vanno sen nimen, että journalismilla muutetaan maailmaa. Ja siitä pikakelausta suurin piirtein tollain 15 äh, vuotta eteenpäin. Ei muuten muutettu maailmaa, vaan ollaan Kalsaritialassa vaatekomerossa keskellä maaseutua erittäin matalan budjetin vaatekomerossa yksin puhumassa mikrofonille, joten tota, ne tavallaan ne ideologiset haaveet sieltä journalistisen sitä tiedotusopin laitoksen sitä, mediajohtamisen laitoksen kupeesta, niin sanotaanko, että ne on tässä 15 vuoden aikana, kun mä silloin lähdin käymään jääkiekon, se oli 2009, kun mä muuten lähdin Tampereelta käymään, oisko. Ollut Saksassa tai Sveitsissä vai missä ikinä olikaan. Jääkekon MM-kisat sanoin, että okei, okay, hei, mä oon poistettu ryhmätyö, ryhmätyöstä, jonkinnäköinen niin Kandiryhmätyö. Mä oon poistettu hetken, että mun pitää lähteä käymään Jääkekon MM-kisoissa ja mä en koskaan tullut sieltä takaisin. Joten mä oon edelleen samalla reissulla. Oli oikeastaan aika, aika mukavaa pitkästä aikaa käydä vähän yliopistolla pyörimässä ja tutkailemassa niitä paikkoja. Mikään ei ole muuttunut. Siis teemanahan on ihan selvästikin Tampereella, puna Tampereella, että mitään ei muuteta, voitto tai kuolema. Kaikki siis, ihan kaikki samoilla paikoilla. Mikään ainakaan journalistisella laitoksella ei ole muuttunut. Siellähän pannotaan varmaan vieläkin paperilehden dominanssin nimeen, joten ai että komee komee perjantai kisatunnelma nousussa koko Suomen fokus Tampereella. Siis kaikki silmät lukittu kohti Tampereetta, leijonien mm Koti, Halli kotihallidebyytti nimenomaan Norjaa vastaan ja sitten... Pohjois-Savon koirakennelistä kajahtaa. Ivo Niskanen, Suomen suosituin urheilija, absoluuttinen alfa, ilmoittaa kaiken lätkähuuman keskellä, että hei, by the way, mulla on muuten koira. Ja koko Suomen media paniikki, paniikki nappula pohja ja välittömästi tuotantorekat. Peruuttaen liikkeelle, siis äh, se, oli, se oli uskomaton hetki, siis äh, äh, media menee totaaliseen takalukkoon paniikkiin, sen jälkeen tuotanto rekat lähtee liikkeelle, on pakko päästä koveraamaan Iivon Iskasen koiraa. Joten siinä taas kerran nähtiin, kun se vieremään sonni tulee ilmoittaa, että hei, kiva juttu tää teidän leijonien hype ja tällä niinku pelit ja leikit tässä, mutta muistakaa kuitenkin se, että kuka on tän maan suosituin urheilija ja kenties koko tän maan kaikkien aikojen suurin urheilija, kun kaikki on sanottu ja tehty. Mulla on muuten koira. Joten, ja siihenkin sai vaan kaksi mainosta mukaan, totta kai Red Bull ja, ja Polari siihen samaan kuvaan, mutta tota, täytyy nostaa hattua, että Iivo jälleen kerran pystyy nappasemaan itselleen tämän huumapäivän ja mä annan sen Iivolle. Mä annan, ää, avausottelu, päättyi ää, Suomi 5, no, Norja 0, Iivo 6, joten tota, todella kliininen startti jääkiekon MM-kilpailulle tässä mielessä. Mulla on muuten nimiehdotus, me pohdittiin urheilukästi koko tuotannon voimin nimiehdotusta Iivo ihastuttavalle poikakoiralle ja sehän on totta kai yhtä kuin Ponce Speedmax punahärkä. Miettikää mikä nimi, Ponce Speedmax punahärkä. Eli voisi melkein olla niinku PSP-lyhenteenä. Oi oh, jumalauta, Ponsse Speedmax punahärkä. Siinä on muuten kunnon nimi Iivon koiralle, joten Iivo, jos otat tämän talteen, voit laittaa suoraan jo pienimuotoisen näennäisen konsulttilaskun vastaanotettavaksi Miro Rouskulle, sun uudelle managerille. Se on ihan normaali tapaan 10 tonnia plus alvi, mitä mä aion tästä laskuttaa, mutta tota, sulla sitä rahaa riittää. Ai jumalauta, koko pohjois on rikkain. rikkain tota. no, Okei, okay. mennään jääkiekkoon, niin... Mitä muuta mulle jäi mieleen Tampereelta perjantajilla osalta? Ensinnäkin oli tosi mukavaa käydä Tampereella pitkästä aikaa Nokia Areena. Totta kai on oottanut, että pääsee vähän pärlistelemään. Mä oon sellainen areenatutkailija. Mä tykkään pyöriä siinä anera- Areenan ja Kävin muutenkin Tampereella katsomassa vanhan kämpän edustaa passionin terassia, legendaarisen noosen, ratinasuvannon asuntoa. Kävin kaikki kulmat läpi. Ja jäähalli oli perjantai-iltana kuin keski ihmisten häpeämätön abiristeily. Mutta pelkästään hyvällä tavalla, siis vähän jotain hauskaa päälle, jonkinnäköistä sarvihattua, perukia isoja aurinkolaseja, en puhu pelkästään lärvisestä, vaan se epidemia kasvaa erittäin voimakkaana leijonafanien keskuudessa ja... Mun mielestä täysin vilpitön, aito, hyvä meininki tuolla hallilla, hallin kupeessa, joten tota, siitä täydet pisteet sekä leijona faneille että kaikille, ketkä sitten ihan randomisti vaan aistimaan kisatunnelmaan, tosta se syntyy. Jos ei ole mielestä kulttuuria, niin, niin sä voit mennä piipittämään sun 27. seuraajalle Twitterin, että ei tällaista olisi ikinä oikeassa jalkapallokulttuurin maassa, että ei, 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 ei. Mä, mä oon ollut kaikissa jalkapallon arvokisoissa ja se on tismallaan samanlaista, se, se on, se on, se on sentilleen samanlaista myös niissä hienoissa, jossa ihmiset lukee laadukkaan espresson ääressä, la caseta de los niin. se on ihan sama on ihan paskaa sielläkin kun siitä ottaa sen kaiken höysteen pois, mitä jotain nää, kello on Twitterissä 38 Ja Se on niiden kuvitelmissa se maailma siellä oikeassa urheilukulttuurissa. Toi tuolla Tampereella se on oikea urheilukulttuuri, koska se on meidän tekemä kulttuuri, laatima, vaalima kulttuuri, joka me ollaan saatu kasaan yhteisesti pitämällä jostakin asiasta, kuten vaikkapa jääkiekosta. Tampereen erikoisuus tuohon perjantai-iltaan oli ehdottomasti se, että Tämä ei ole kritiikki, tämä on vain toteamus. Tämä on pikemminkin tällä ehkä hauska anekdootti liittyen perjantai Multa ei kysytty missään vaiheessa eikä klikattu pääsylippua tuohon otteluun, Suomi-Noria. Eli missään vaiheessa ei menty kannauksen läpi, kukaan ei halunnut nähdä mun lippua, se oli mulla sähköpostissa pdf-nä valmiina, kukaan ei missään vaiheessa halunnut nähdä mun lippua, ja mä voinut vetää ihan ummet ja lammet, teki mieli melkein lauantainakin kokeilemaan uudestaan, että menisköhän läpi, kun mä nyt sinne reitinkin niille paikoille, tiedän sinne ravintolapuolelle myös paikat tai niinku tavallaan reitin, joka ei muuten ollut helppo, sen sijaan ruoka siellä Taisi olla Lapland Hotelsin tiloissa, niin Aivan mieletöntä pregame-ruokaa, siis kotimaista perunamuusseja ja poron ja näin poispäin. Ihan fantastista evästä, mutta mun oli aivan leijonien penkin vierestä ja kyllähän niinku huoltajat. Huoltajat on kauniita ihmisiä, siis pitkästä aikaa näin vierestä tosi toimia, mitä tulee huoltamiseen. Kaikki ne lisäterät siellä numerokohtaisesti, sitten päähuoltajamajurillaan, koko ajan sormet kiinni pelaajien, jääkiekko kun mä sanoin, että sormet on kiinni tai kädet on kiinni pelaajien mailoissa, joku laittaa mulle inboxiin viestejä, että no niin, on no, nyt ollaan taas liian hornuna. Ja tota, eli se on kauniin näköistä, että miten huolto operoi tuolla maailman huipulla nimenomaan tavallaan niin ottelun sykkeen mukana. Mä oon kohteelle puhunut melkein kaikesta muusta, suurin piirtein kohta 10 minuuttia kuin itse urheilusta, mutta siis nämä on, nämä on sellaisia kivoja pikkujuttuja, kun sattuu osumaan pääsylippu vaikka sinne ihan ala katso, mistä ei tavallaan niinku ei näe peliä, mutta kuulee äärittömän paljon erilaisia asioita ja aistii asioita, ja mun mielestä oli hauskaa, M- mun mielestä oli siis todella hauskaa, eihän se itse peli, se oli 5-0, kaikki varmaan paikalle tulleet ties, että Norja nyt ei ihan, var- jos ei laji maastohiisto, niin ne tuskin tulee vastaamaan leijonien tarjoamaan esitykseen perjantai-iltana, mutta mun mielestä oli hauska matsi, mun mielestä oli kiva olla, mun mielestä mä lähdin, kun mä lähdin kohti maaseutua takaisin, niin, niin, niin oli erittäin tyytyväinen asiakas siihen kaikkeen. Vaikka oli pikkuhapuilu, no totta kai uusi areena, uusi kisaorganisaatio, uusi kaikki, 1300 upeita vapaaehtoista, niin totta kai se oli vali vähän tällaista jongleerausta, kun ei tietty monta palloa on käsissä ja mihin suuntaan pitäisi mennä, mutta kaiken kaikki oli ihan helvetin hauskaa, joten tota, se, se oli tavallaan niinku kuin toi perjantai-illan tällä kollektiivinen yhteenveto, ja tottahan sitten lauantaina Mikael saa saapui pelastamaan meidät kaikki mahtavaa suurta Latviaa vastaan, ja täytyy sanoa perjantai-illalta äh, isolle screenille poimittiin kaikkia äh, vaikkapa julkisuudesta tuttuja henkilöitä, oli myös tuntemattomia henkilöitä, kuten vaikka eräs ja siellä oli vaikka Juha Perälää, siellä oli Jaska Saarikoski, siellä oli vaikkapa äh, Esa Tikkanen, Mikko Koivu, mutta kyllähän yleisön reaktio nähdessään isolla taululla Mikael Granlundin niin kyllähän se kertoi ihan kaiken, että poika on tullut kotiin, se, se kultapoika on tullut kotiin ja se kontakti tai tavallaan se yhteys suomalaisen kiekkofanin ja miken välillä, niin eihän sitä pysty feikkaamaan, se piti kokea tuossa tilanteessa, tuossa hetkessä suurinpitein viiden sekunnin annoksena, niin sitähän ei pysty mitenkään äh, tavallaan niin kuin esittämään tai sitä ei voi mitenkään jos siellä olisi joku vaikka hypemän huutamassa, että hei Mikketaululla, että nyt hei kaikki mukaan, niin se olisi ihan täyttä roskaa. Mutta nyt kun se syntyi autenttisesti yhtäkkiä Mikke taululla ja koko yleisö Standing Ovation ja he siellä vedetään jo valssia katsomassa ja Aalto kiertää, niin, niin kyllähän se on meidän oma poika toi Mikael Granlund. Ja, ja muistakaa myös, että kun Mikket tuli kisoihin, niin aina voi lähteä torille. Menkää osoitteessa hikipanta.fi, ostakaa koko kiekko karnevaalin upein teepaita, joka muuten näkyy myös isolla skriinillä upeasti perjantai-iltana. Ää, annetaan Miken tiimoilta tuon lauantai-illan 21-voittomaalin tuuletuksen puhua puolestaan. Ää, kyllähän se kertoo, kun sieltä tullaan kaikkien miljoonien jälkeen, kaiken kokemuksen jälkeen, kaiken legendastatuksen jälkeen, ja laitetaan Latviaa vastaan lauantai-iltana alkusarjan toisessa matsissa peli kahteen yhteen, ja sieltä tulee sellainen vapautunut aika niinku Ää, riahakaskin tuuletus yleensä sellainen let's fucking go-tyyppinen, niin, niin kyllähän se kertoo, että tuolla pojalla on ihan oikeasti leijona rinnassa ja leijona sydämessä niin kuin aina ollut. Ja sen takia Mikael Kranund on mun mielestä yksi suurimmista leijona pelaajista, koko tässä sanotaan kun puhutaan 2000-luvusta, niin se, se, on, se on aina parhaimmillaan, koska ei etä kivääkään kääntämättä. Ja aina kun se puhuu leijonista, monethan siis puhuu, että olisi tosi kova kunnia tulla kyllä, mutta voi hit on jalampikkuvarpaan vasemman jalan pikku kynsi on paskana, niin ihan mulla on muutenkin kahdeksan kierrosta golfia buukattu tohon ää, tota, toukokuulle, niin mä en, en että vaikka se on suuri kunnia, niin mä menin nyt tuonne golfaamaan, mutta tota, Mikael Crown ei koskaan puhunut eri tavalla kuin hän on toiminut, ja se Suomi-fanien reaktio kohti Mikkeä tuossa perjantai-iltana, niin, niin se, sehän syntyy näistä hetkistä, koska me välitetään, me ei olla aina kaikista fiksuimpia, suomalaiset ihmiset, varsinkaan kiekkofanit, mutta me välitetään. Meillä on merkitystä, että miten sitä paitaa kannetaan, miten sitä, ja nämähän on kaikki vähän niin ot- ottaa sitten sen kaiken mouhon ja tavallaan niin tietyn fanituksen pois, niin on täysin typeriä lauseita. Eihän järkevän aikuisen ihmisen pitäisi ajatella näin, mutta näin se menee. Ja sen takia me rakastetaan Mikaa Kraalundia koska se välittää siitä logosta, ja meillä on tavallaan yhteinen nimittäjä on se, että meillä on merkitystä sillä, että millä jalalla tänne tullaan, millä ryhdillä, onko tukkakammattu, onko kaikki tällaiset pikkuasiat, mitkä tuossa jätkessä kulminoituu, niin, niin se tekee, tekee Mikael Granlundista ehdottomasti leijonien liiderin. Myös silloin jo ihan pikkupenskana, joskus aikoinaan, mä mitä muista, se oli, 2009. Se tuli suoraan silloin Oulun salosta Helsingiin, eli saa. Tavattiin Kolmensepän patsalla Helsingin ihan ydinkeskustassa, kun se ei tietenkään saanut ajaa autoa eikä ollutkaan mitään autoa, kun piti tulla sporalla paikkaan. Se katsoo niitä äh, sporia ja ra- raitiovaunoja. Siinä se katsoo tukkaan kampaamatta sellainen pystytukka. 17, vai... Jaa, se oli varmaan 17-vuotias poika. Se kattelee sitä Stockmannin seinää ja Kolmensepän patsasta, että on täällä kyllä jännää, että, ja mä aattelen, että mikä vitulla on housu tuolta jostain <laughs> aukiputtaan alapuolelta tänne on lähetetty, että siis tääkö jätkä on tie ja totuus suomalaisessa jälkeen, siis täs, mä, mä vähän katsoin niinku kulmia, että onko piilokamera mihin laitettu että mikä, etteihän et, 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 tää jätkä ei tää pikku kaveri tässä, tämä on pakko olla piilokamera ja, ja tota, ei, se oli Mikael Kralundi ja, ja sitä jännitti ihan hirvittävästi ja se oli sen ensimmäinen jättimäinen kansi juttu sillä urheilulehdessä aikoinaan ja, ja tota, ja, ja silloin nyt tällä hetkellä koko porukka reppuselässä ja, ja se on niin absoluuttinen leijunan legenda, niin kyllä on, kyllä on pitkä matka tultu ihan oikeasti näin niinku niin on tultu todella pitkä matka sieltä, missä se ihmetteli jotain kolmeen sepän patsasta, kun oot, oot silloin silloin itsellä patsas hallin edustalla Suomessa, joten tota, kyllä toi, kyllä, ja täytyy muuten sanoa vielä tuostaan, 21 Voittomaalista, että manan kollektiivisen suositteen kaikille pelaajille Tehkää maalinne jatkossa. Nyt kun tää, vaikka varsinkin tämä alkusarja jatkuu nyt vaikkapa USA ja Ruotsi joitteluilla, niin tehkää maalinne. Tämä on mun pyyntö. Tehkää, tämä oikeastaan kaikkien kiekkofanien pyyntö hallilta. Tehkää ne teidän skorauksenne vasta 10 minuutin jälkeen per erä. Ai minkä takia 10 minuutin? 10 peli, äh, pelatun minuutin jälkeen. Äh, no sen takia, koska... Mä oon aika hyvä pelaamaan muuttuva labyrintti peliä. Muistatte varmaan sen lautapelin aikoinaan, niin, niin mulla ei ollut palakaan. Mä oon siis 27-kertaisen Jukolan viestin käviän poika. Mulla ei ollut mitään toivoakaan ehtiä välillä käymään ää, vessassa, vähän haukkasemassa, ehkä juomassa jotain ja sen jälkeen katsomaan. Vaikka siis selvinpäin, kirkas askel, raikas jalka, terävä mieli, ei palaakaan. Ja jos siihen laitettaisiin vielä kaljaa koneeseen soimaan, niin kukaan tuolla hallilla ei kerkeä yhtään mihinkään. Jos sun pitää tehdä valinta, se on joko pelkkää jääkiekkoa, tai sitten se on se on kaljaa ilman jääkiekkoa, se on ruokaa ilman jääkiekkoa, mutta yhdessä tämä konsepti ei toimi. Mä oon siitä elävä esimerkki, mä nimittäin otin 2 äh, kolmoserän välissä mä otin tavoitteeksi, että mä käymään siellä ravintolatiloissa. Ja, ja erät alkohan on, mitä se on 18 minuuttia vai jotain vastaavaa, niin Ihan OK-juoksina, kymppi alle 44 minuuttia, niin ei minkäännäköistä palakaan. Ei, ei, ei siis, malin kanssa, kuoli pelattu jo kolme ja minuuttia kolmatta erää, vai olisiko jopa neljä minuuttia pelattu, vaikka siis ihan hikihatussa operoin, koska jälleen kerran on tehty halli, jos on liian pienet käytävät. Ei, ei siellä ole toivoakaan päässä yhtään mihinkään. Ei, ei siis, ei todellakaan. Joten... Se on se syy, minkä takia, kun nyt yleisö katsoo, katsoo näitä otteluita, on ollut mediassakin juttua siitä, että minkä takia eri alueissa ei ole ketään hallissa, niin sen takia, että ne on yrittämässä ostamassa olutta tai vaikkapa karkkipussia tai popcornikulhoa, puhumattakaan niistä kaikista VIP-lipuista. VIP-tilat on siellä pitkin hyvä, ettei Tampere, että kun taas ne paikat on aivan toisella puolella hallia. Ja sitten kun siitä lähdetään laittamaan jostain, äh, jostain Forsasta kolme, kolmen ison tuopin jälkeen joku, <laughs> joku tota herrasmies pyörimään sinne ilman karttaa pitkin hallia, niin siinä ei ole mitään toivoakaan. EHTIÄ sinne katsomaan. Eli näistä tulee ihan selvästi joko tai kisat. Se on joko kaljaa tai jääkiekkoa. Ja mo- molemmat ei toimi, koska Suomessa ei tietenkään saa viedä mitään sinne katsomaan, kun on niin saatanan ä, typerä maa, mitä tulee nimenomaan näihin rajoituksiin, mutta tota, se on se syy. Mihinkään. Ja mä, mä ihan täysin vielä niinku. Urheilu, jopa niinku verkkarit jalassa, tennarit sidottuna jaloissa, niin mä en ehtinyt käymään siellä ja takaisin. Joten tota, mä, mä niinku asetin siihen standardin ja mäkään en ylittänyt sitä, joten siitä on kyse, miksi halli on tyhjä. Siellä myydään premium-lippuja helvetin kalliilla, siis puhutaan 700, 800, 900 euroa lipuista ja sä et kerkeä sillä sun tiketillä sekä katsomoon että väliajalla sinne vippitilaan vaikkapa, vaikkapa olueelle, ei mitään palaakaan ihan sama otko usein polttaa kuka tahansa niin sä et ehi tekemään molempia asioita ja se johtuu siitä Öm. Sekä Sakari Manneselta että Mika ja nähtiin lauantaina ensiluokkaista ajoittamista tässä asiassa. Molemmat teki maalinsa vasta kymmenen pelatun minuutin jälkeen erittäin, joten tota, silloin yleisökin ehti nähdä näitä maaleja ihan paikan päältä, mutta muuten se on sitten aivan saatana vaikeaa. No se on kylmästi, se on kaljaa tai jääkiekkoa siinä voi jokainen sitten heittää kolinkkonsa ilmaan. Sitten realistinen pala elämää, yritetään puhua vähän myös urheilusta. Onnellisuus totta kai aina ja ikuisesti määrittyy sen mu- Mihin sä asetat sun tavoitteesi elämässä? Nyt lauantai-illasta saakka on masenneltu sitä kollektiivisesti, että miten nihkeitä, miten se oli noin nihkeitä toi leijoneen pelaaminen. Joten katsotaanpa, käydään läpi kaikki Suomen pelaajat joille ennakkosuosikkiasema on arkipäivää normiammatissaan eli seura jääkiekossa ja se on mielellään peräti vielä jatkuvaa, eli jos on vaikka kaksi puoli peliä viikossa tai kolme peliä viikossa, niin saat oot kolme kertaa ennakkosuosikkina riippumatta vastustajista lähtökohtaisesti. Montako tällaista pelaajaa löytyy Leijonien kisajoukkueesta? Lista on nimittäin todella lyhyt. Tapparan tähtisikervän pakki Mikael Seppälä ja Viltissä istunut IFK Niille ennakko Niille asema IFKlle lähinnä runkosarjassa. Se on tuttu asia. Se on arkinen asia. Se on jokapäiväinen asia lähtökohtaisesti. Ja siinä se on se koko lista. Eli kahdelle pelaajalle tämä on arkea. Ja toinen heistä ei ottanut piirtoakaan. Jäähän mun on muuten pakko puhua Jere Innalan munareista. Oliko Munari ollenkaan matsissa mukana? Koska ää, kun pelaajat tuli ää, koppiin matsin jälkeen, 2-1-voiton jälkeen Latvia vastaan, niin joku ihan selvästi teki cup eli munaritsekkauksen Jere Innalalle siinä käytävällä. Joku löi munille. Kuka löi Jere Innalaa munille? Mä tarvin nimiä. Mä tarvin nimiä, osoitteita ja henkilötunnuksia, koska munille ei lyödä. Ja Innalan sen jälkeen itsekin kokeili vähän, että onkohan mulla munarit täällä vai ei. Mutta takaisin itse asiaan Innalan munista, niin... se, 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 totta se silloin siis on, kun sulla ei ole pelaajia, jotka ei ole tottunut tällaiseen tilanteeseen. Sillä vastaan tulee norjaa ja Latvia, niin kunna alta vastaa, identiteetti jää kirkoilijoita, niin eihän me voida odottaa minkään sortin varsinaista dominanssiylikävelyä ylikävelyä jotain piskuista Latvia vastaan, kun meillä ei ole siihen positio on tottuneita pelaajia, joten tämä koko muu joukkue edustaa, tämä edustaa edunluontia altavastajana, ihan jokainen pelaaja, alkaen Mika Kranulista päätyen Hannes Björniseen edustaa tätä samaa kategoriaa, ja lisätään tähän oikeastaan vielä mieletön, oluen tuoksuinen kotihurmos, kaulassa kilisevät olympiakullat ja 2019 mestaruus. Se totta kai se tuo taakkaa, se tuo mentalitaakkaa, se tuo odotuksia, se tuo kaikkea sitä, että kaikesta pitää kävellä yli, ja tätä taustaa vasten mä annan Suomelle ehdottomasti puhtaat paperit. Siihen trappiin törmääminen suurin piirtein 30 kertaa illassa on sitten hitusen verran kovaa paskaa. Olit sitten ennakkosuosikki altavasta ja kuka tahansa. Se on kovaa paskaa. Siis eihän Latvialla ollut mitään muuta tavoitetta, kun seisoa trappissa niin kauan, että Kongi pelastaisi ne. Aika lähellä oli myös onnistumista, joten mä en anna mitään arvoa tällaisille otteluille, jotka ei edusta sitä maailmaa, mitä varten tämä leijunat joukkue on kasattu. Ja tästä päästäänkin oikeastaan optimaalisella sillalla maan maanantai-keskiviikko. Vastaan tulee ensin USA ja sen jälkeen Rasmus härkä Daliin johtama Ruotsi. Me nähdään ihan erilainen Suomi. Nyt siirrytään vasta Coach Jalosen aikaan näissä kisoissa. Se motivoi nimittäin pelaamaan hitusen verran eri tavalla, kun sä pystyt nimeämään edes yhden pelaajan vastustajista, vaikkapa nimenomaan Rasmus Härkädalinin. Daliinin. Siitähän tässä on kyse, joten... <laughs> e- 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 mä sanoisin melkein, että niinku nyt kun ilmeisesti koko Suomi oli jo vähän niinku lauantai-iltana, että pitäisiköhän laittaa paniikkinappula tilaukseen verkkokaupasta, niin jokainen siirtyy nyt pois sieltä, laittaa niinku... Urli, eli kotisivu kotisivubännit laittaa tälle paniikkinappula-sivustolle, josta olitte menossa ostaa tätä panikkinappulaa, koska niin kaukana se on todellisuudessa tällä hetkellä Suomelle multa ainakin puhtaat paperit, koska nämä on vaikeimpia pelejä koko lajissa. Nämä on helvetin vaikeita pelejä koko lajissa. Sitten vielä ihan muutama sivupoiminta Leijonien avausviikon lopusta. Jere Sallinen jätti, kuten urheilukästä raportoi ensimmäisenä, Jere Sallinen jätti MG roikkumaan Norjapelin jälkeen koppikäytävällä todella tyylillä tavalla, ja hän kuittasi tämän kuitenkin lauantaina upealla maskipelaamisella 2-1 voittomaaliin, ja sen jälkeen myös huhujen mukaan vilpittömällä koppikäytävän halauksella, joten se Rivalry, sitä ei enää ole. Sitten Harri Pesonen, täydellinen jääkiekkoile. Oletteko muuten huomanneet, että Pesonen näyttää jäällä koko ajan, Orastaen siltä, että hän olisi menossa selittelemään perään kolariaan parhain päin. Vähän niin kuin sellainen, että no kato ei tässä mittaa, että me tuota muurameen suorasta kun tuli, niin, niin sen jälkeen oikeastaan just kävi korjaamalla laittamassa uudet jarrut. Niin Siinä on vähän sellainen, niin kuin, miten isäntä selittelee asioita parhain päin, se sen pelikieli ja kaikki ilmeet ja asennot, niin, niin ai, että kaikki, koko Suomi rakastaa Harri-Pesosta. On muuten täydellinen turnausjääkäikkoilija, aika lähellä myös täydellistä ihmistään. Sitten sinä sieltä Hallin edustalta, joka pyysit mua kaverikuvaan, sun juhlitaan paita päällä eli tämä, kun, pelataan, kun pelataan, niin pelataan, kun juhlitaan, niin juhlitaan, sulla oli se paita päällä, olisit nimenomaan mun kanssa kaverikuvan se paita päällä, niin... Mä luulin, että sä oot siinä kohdassa, kun mä just tullut ja mä luulen, että sä oot meidän seurua, että otetaan se myöhemmin se kuva. Et ollukaan kun sen tuli kaiken maailman järkkärit väliin, että hei, nyt hajaantukaa tästä, niin mä oon sulle yhden velkaa. Sä oot kummi kuuntelija, mä oon sulle yhden velkaa, nimittäin mä en feidaa kaverikuvista ikinä. Jos feidaan, niin sen jälkeen voitte laittaa cancel rastit enoskon päälle. Ää, loppuun erikoisempi hatunnosto, leijonien some ja etenkin Instagramin narratiivit ja tuoreet sisällöt, just näin. Aatelisen pitää näyttää eteen, toi on todella laadukasta sisältöä, siis todella upeita storuja, narratiiveja, tarinoita sieltä, ihan sieltä ytimestä. Mä en ole esimerkiksi vaikka koskaan kuullut, miten ää, Coach Jelonen vaikka kutsuu avausviisikon kentälle, miten se tapahtuu siellä, eli se huutaa vaikka härski, sen jälkeen koko muu porukka huutaa, huh! ja, ja siis tällaisia pikkujuttuja ei ole koskaan nähty. Ei siis ikinä. Ja nyt on, nyt on jo, joku on vaihtunut, en tiedä kuka siellä on puikoissa, kukaan on askissa, onko palkattu joku ulkopuolelta. Mutta siis kaikki niinku videomateriaalin käsittely ja kaikki se tunnelman luonti ja kaikki ne sisällöt, niin, niin ihan siis silkkaa priimaa. Eli nyt jos sulla on vaikka satut olemaan vaikka sm joukkueen toimari tai vastaava, niin käykääs katsomassa vähän mallia. Kattokaa joko Leijunia tai vaikka Tampereen Ilvestä, niin, niin, niin on vahvaa tekemistä. Ja näin kuluttajana on todella helppoa hypätä mukaan. Sitten vielä viimeinen poiminta on se, että... Vaikka nyt ei ole sopiva aika puhua sauna-illoista, niin mä ilmoittaudun nyt jo pojaksi Härskin ja Iivon saunailtaan. josta raportoi ensimmäisenä Iltalehden Santtu Silvanoinen paikan päältä Kuopiosta. Tulee muuten Iivo Halamäet kaudella kovaa alas, kun se viettää kesän Härskin rasvakeittimen vieressä. Nyt pidetään pieni tauko ja sen jälkeen jatketaan.
1: lukää! Kaivohuoneen loputtoman piikin siirtely jatkuu tälläkin kaudella. Tähän väliköön mulla on huippunopea kaupallinen tiedot ja sen
0: tarjoaa EA Sports. It's in the game nimittäin NHL 22, se on nyt EA Playssä. Eli EA Play on paikka, missä voi pelata kaiken maailman pelejä kuukausimaksulla. Se on 399 kuukaudessa. Siellä on muitakin urheilupelejä. Siellä on Maddenia. siellä on jokaiseen lähtöä. Siellä on baseballia. Ihan siis kaikkiin makuihin löytyy urheilupelejä, joten NHL NHL22 nyt EA Playssä ja NHL22, nimenomaan tämä kyseinen peli, nyt myös MM-turnauksen kokoonpanopäivitykset kerran turnausohjelman. Eli kaikki on reaaliajassa tällä hetkellä, kaikki kokoonpanot, kaikki on fiksattu viimeisen päälle tätä MM-turnausta silmällä pitää, joten menkää osoitteeseen ea.com ja tsekatkaa EA Sports Suomen Somekanavat vaikkapa Instagramista ja muistakaa se, että EA Sports It's In The Game. Ää, tähän kylläkin myös toinen huippunopean kaupallinen tiedot, ja sen tarjoaa aurinkokäsitteen liikkuu kunto keskukset. Älä jäähmätys älä vedä liian pitkiä päiviä vaikkapa jääkekon kanssa, vaan käy laittamassa ne erittäin arvokkaat toistot sisään maan tästä käy käytteestaamassa kellon välillä 16-19. Ota vaikka kaveri mukaan ensi ja ensi ensikertalaiset, menkää ilmaiseksi toteamassa ajamaan laatu, etäisyydet, ilmastointi, ää, viihtyvyys, kaikki. Se löytyy osoitteesta liikku.fi, joten menkää testaamaan. Älkää jättäköön laittamatta toistoja sisään. Pitäkää keskikropastanne huolta. olen tästä keskiviikkoa kello välillä 16.19 liikku.fi. Ää, tähän kyllä vielä kolmas kaupallinen tiedote, koska jääkeikönä aiemmin tuntuu nyt kiinnostaa. Nyt kaikkia kiinnostaa aivan poskettomasti. Nimenomaan täälläkin on miljoona kuuntelijaa. Sportscar Center, onko sulla kesäautounelmia? Anna ne sun haavees. 30 vuoden rautaisen ammattitaidon käsiin. Nimittäin mukana kannettu haave muuttuu pitkässä juoksussa vain taakaksi, jos ei sitä laita toteutukseen. scc.fi. Siis ota vaikka on joku varmaan näkemys sun unelmaautosta, sun kesäautosta, mistä tahansa. Ne löytyy samasta osoitteesta kaikki. scc.fi. Muistakaa scc. Nyt myös Oulussa. Menkää osoitteeseen scc.fi ja Laittakaa haaveet todeksi.
1: Orheilukääst! Teikit yhtä kuumia kuin härski rasvakeitin!
0: sunnuntai aamu piilo, aamukahvia, Enoeskon inboxissa, tuottaja Kopen legendaarisessa kysymyssäkissä. Varmaan suurin piirtein 109 viestiä jonossa. Kaikkien näiden matsien jälkeen, katsokaas, kun hommahan menee niin, että mun pitää vaalia mun unta, yöunta siitä syystä, että mä pystyn muodostamaan mielellään yli kolmenkin sanan fiksuja. Ei välttämättä fiksuja, mutta mahdollisimman lennokkaita lauseita tässä työssä, jota mä teen, eli istun kausalitilassa vaatekomerossa, joten tota, mä joudun menemään aina nukkumaan. Mä Katsoin totta kai livenä nyt sitten Carolina Boston Bruins Game 7, mutta sen jälkeen välittömästi pehkuihin ja uskomattoman laadukkaat VHS-sulkeiset välittömästi sunnuntai aamuna ja sen jälkeen kun mä pääsin mun projektin kanssa maaliin tuossa varmaan ehkä kolmen aikaan iltapäivässä vähän ennen sitä, niin herra Jumalasta kysymysten ja kommenttien ja viestien määrää inboxissa ja, ja tämä kertoo siitä, että kun on se Game 7, kun on tämä vaihe NHL-kaudesta, niin Onhan teidän mielenkiintoarvo jotain aivan täysin tyrmistyttävää, on, onhan se kuitenkin, sitäkään ei pysty feikkaamaan, sitä joko on tai ei ole. Ja täytyy sanoa, että NHL Suomessa hengittää aika mukavalla tavalla juurikin tällä hetkellä, joten teiltä, rakkaat kummikuuntelijat, tuolta tuottajakopen klassisesta säkistä ensimmäinen pohdinta pöytään. Oliko Toronto ja Tampan Game 7 enemmän isäntien sulamista kuin vieraiden sankaruutta? Kukaan ei sulanut. Kenenkään ei tarvi hävetä. Ja mä sanon, tämän, mä sanon tämän täysin vilpittömästi siitäkin huolimatta, että mä en voi sietää Toronto Maple Leafsin GM, Kyle Dupasia, jonka pitäisi olla vankilassa. Myöskään Kyle Dupasin piikkiin tätä kaikkea tällä kertaa. Siis ison kuvan voi vierittää hänen piikkiinsä, mutta mun mielestä Toronto Maple Leafs on ainakin päässyt pois paskahousujen tällaisesta leimasta siltä osin, että se ei se ei tullut pienenä tonne kaukaloon. Itse asiassa todella laadukkaan jääkeen ja, ja joskus se varianssi, kun se purasee sua väärässä paikassa, niin totta kai tulos on silloin sun negatiivinen, mutta mun mielestä tämä oli laadukas jääkeen ja mun mielestä se on todella harvinaista, että jopa ainut kertaista tämän Matthewsin Toronton kanssa, että sen putoamispelin tiimoilta ei tule mitään polemiikkia tai mitään selittelyä, tai sellaista, että mun tekisi mieli lähteä tekemään meemeä tai heittämään jengiä bussin alla, Mun mielestä oli kunnon taistelu, oikein kunnon vääntö, ihan, vii- ihan varpaasta viimeiseen vaihtoon saakka laadukasta jääkiekkoa ja hallitseva mestari, back-to-back-mestari meni nyt sitten jatkoon, mutta kukaan ei sulannut. Mun mielestä se on, on itseisarvo, että kukaan näissä tilanteissa ei tule pienenä kaukolla. Mun mielestä ne ei tullut pienenä äh, Matthews, ei Marner, ei Nylander eikä kukaan johtavista pelaajista. Oikeastaan kummastakaan joukkueesta Käydään kohta vähän tarkemmin läpi sitä, että mitä mulla jäi muistiinpanoihin ylös, mutta... Äh, Um... Otetaan tunnepuoli ensin tarkastelu ja puhutaan vähän vajaut 6 minuuttia pelaneesta Braden Pointista. Kaikki varmaan näki, jotka katsoivat peliä, mitä kaikkea tapahtui. Eli jalka meni, jalka ei kantanut, kävi teki kaikensa, et olisi pystynyt pelaamaan. Siis herra jumala, kun pystyy oikein aistimaan sen, että toi ei muuten pystynyt astumaan tolle oikealle jalalla Ja se yrittää niinku, viimeisen päälle taistella itseään liikkeelle pakon edessä. Game seven vieraskenttä hallitseva mestari, niin... Toi tahto, toi tunnetila ja se halu mennä auttamaan omaa joukkuetta, niin toi on siis jotain aivan täysin uskomatonta ja kaikkien kanssa pelaajien reaktio. Siis kuinka ne kävi halaamassa hyvin todennäköisesti itkevää preiden pointtia siellä vaihtoaitiossa, joka kieltäytyy lähteä pois sieltä vaihtoaitiosta. Se ei pelannut enää vaihtoakaan, mutta se jäi sinne Aition istumaan kundien kanssa. Ja jokainen pelaajista, siis nämä tuplamestarit ja kaikki, niin ne ottaa siinä vähän niin kuin astuu siitä Game Sevenin fokus, tavallaan niin fokuksen ytimestä sekunniksivu käy halaamassa, käy niin kuin, siis uskomaton hetki, et, et, niin ne, ne ties kuinka tärkeä tämä hetki tai tilanne, tai just nimenomaan tämä seiska-ottelu, joukkueen kantaminen, kuitenkin Braden Point tehnyt eniten maaleja NHL-playoffeista vuodesta 2020 alkaen, niin ne ties, että kuinka tärkeä, ja kuinka paljon tuo jätkä elää näistä hetkistä, kun Ku, kuinka paljon se on pystynyt kantaa tuota porukkaa ja kaikki kävi halaamassa ja oli sellaisia ihan lyhyitä tunteellisiakin hetkiä siinä niin mulla meni kylmät väreet M-, mulla on pakko myöntää että jopa niinku tulospiilostakin koko matsin katsotaan mulla meni kylmät väreet keskellä aamua siinä kanssa kahvikuppi tuottajakope tossa ja, ja totesin että vittu tämä on aitoa että et, menin nyt jatkoon kumpi tahansa niin tämä tässä on aitoa joten se jäi tosta matsista ehkä päällimmäisenä mieleen mutta todon top 3 mennään vähän syvämpään syvämpään data-altaaseen uimaan. Uh, Toronto Top 3-tuotanto, tuotannossa tässä Games Evenissä Tavares, Nylander, Matthews. Ja se on tietenkin tismalleen sitä, mitä sä haluatkin sen olevan. Varsinkin kun niillä on YV-pelaamissa, uh, niillä on koko salarikäppinsä on kentällä samaan aikaan. Eli Matthews, Tavares, Marner, O'Reilly uh, ja... Kuka unohtuu? Ei kukaan, koska siinä oli viisi pelaajaa. Niin tota, toi on tismalleen sitä, että kun sä urheilussahan, sun joukkueurheilussa sun tavoite, oikeastaan ainoa taktinen tavoite, tavoite on se, että sä luot parhaan maali odottamaan parhaan sauman menestyä niille urheilijoille, jotka on sun joukkueen parhaita yksilöitä. Siitä on kyse joukkueurheilussa ja todonto onnistu tässä Oikeastaan täydellisesti ne sai luotua tekopaikat niille pelaajille, jotka, joille se paikat tai tontit haluaakin. Tämä oli nyt se kadonnut vire Andrei Vasiljevskilta. Suurmestari astui esiin jälleen kerran katkaisuottelussa. Se on, se on masentavaa, kun toi maalivahti onkin jälleen yhtäkkiä se on iso ja se on helvetin nopea ja, ja se, ei, se ei flintsoa, eli se ei niinku, kovista silmän räpäytyksistään huolimatta ennen kiekon putoamista, niin ainakaan kiekon olessa pelissä, niin siinä ei varsinaisesti silmät ei, <tosimus> silmät ei hapuile. Todella varma esitys. Ja tämä oli nyt sitä Vasiljevskia, mi- mihin mä muurasin mun sementin sen osalta, että Tampa Bay Lightning menee tästä ottelusarjasta jatkoon, joten tämä oli se vasil vihdoin, ottelu numero seitsemän. Ää, mun tekee mieli jopa heittää pienimuotoinen selittely punalippu leivsin puolesta. Kyllähän se Justin Hollin, Toronton huonoimman pakin, according to Toronto Sun, se estämisjäähy, niin siitä teki maalin, niin täytyy sanoa, että tekin. teki. Eikä ainoastaan Toronton fanien puolesta, vaan jääkiekon puolesta. E- et, sä, et sä voi antaa tuosta obstruktiovirhettä niinku söpö-törmäilyautojen pienmuotoinen törmääminen, Se oli siis tavariselta todella lahdukas tilanteko itselleen. Ja siihen nyt sattuu vaan osumaan samaan kattaukseen tämä Justin Hollin todennäköisesti melko fyysinen perse. Joten mä, mä en tykännyt tästä vihelyksestä yhtään. En siis en yhtään. Ja tämä oli kuitenkin... Tämä oli täysin erilainen tapa pudota Torontolta kuin aiemmin. Tämä meni tuuma tuumasta mestarisuosikkia vastaan ja tämä oli, jos on vaikka Montrealia vastaan pudottu tai vastaavaa, niin nehän on ollut jotenkin sellaisia, että niin netti on täynnä meemejä ja tekee mieli ilkkua ja nauraa, mutta mun mielestä se, mikä on oleellista, kenenkään ei tehnyt sunnuntojaamuna mieli ilkkua tai nauraa, ei välttämättä edes Montreal-fanien, koska toi oli kunnon taistelu, toi oli laadukas jääkiekko sarja ja lopulta parempi maalivahti, lopulta Ehkä kuitenkin se tietty rauhallisuus ratkaisuhetkillä vei Tampan rimaa siis minimaalisella marginaalilla Tampa jatkoon, mutta mun mielestä koko kenttä täynnä enemmän tai vähemmän sankareita ja Petturia. Seuraava kysymys. Kuka on Nick Paul ja onko hän sukua Jakeille ja Loganille? <tuh-> No siis klassinen Joe fucking Kiviranta-tarina, että ei nyt sentään ihan mikään Max Talbot tai Ruslan Fedotenko, mutta kuitenkin niin Tähän on, siis, on siis Suomen kaataja M-finaalin jatkoajalta vuosi sitten. Mä oon unohtanut koko m finaalia sen, että Suomi pelasi missään finaalissa. Ja, siis 2021, vuosi jos joku vielä muistaa. Mulla on, siis, no, mun täytyy myöntää, että noi kisat on hävinnyt mun kalenterista kokonaan. Mulla ei ole siis minkäännäköistä muistikuvaa. Nyt ehkä pystyn kaivamaan, että laittu tuota takatopalta tyhjiin jonkun paluukiekon jälkeisen poikittaisyötön syötön. Jotain tällaista tapahtui, mutta toihan on siis Suomen kaataja. Eli siis meille ihan... Olisiko jopa legenda, Nick Paul? Kaikkihan nyt tiesi, että Nick Paul tulee Game Sevenissä vahvasti esiin, mutta Paul kattoi että jaahas, Brain Braden Point-sivussa ja Kutserov. Kutserovissa mun pitää sanoa, että se oli tässä Game Sevenissä, se oli paska. Et, et niin mä en lähde mitenkään kuorruttamaan sitä faktuaalista raporttia, minkä mä hänestä kirjoitin. Hän oli ihan syssipaska. Aivan kammottava esitys tässä Game Sevenissä, joten ää, Nick Paul, meille kaikille tuttu kaveri, niin hän totesi, että joo, point-sivussa, kutsero, paska astunpa esiin. Eka kertaa elämässä yli 22 peliminuuttia tauluun, kaksi maalia ja toinen maaleista menetysharhautuksella. Mikään ei ole kaunimpaa kuin nelosketju Grindajan menetysharhautus, joten tota... Mukana oli muuten myös Nick Paulilla nimi, joka me kaikki tunnetaan, oli kummelityylinen Mr. Beginin maaliin syöksymis voimanousu. Vähän tällainen niin kuin Arturi kypärä eellä maalin perukoille asti. Aivan täydestä, vaan ihan ei, ei minkäännäköistä aikomustakaan hiljentää vauhtia ennen kuin, ennen kuin päälaki on siellä verkon perukoilla tai jopa tolpassa. Joten ehdottomasti kulttipelaajan elkeitä tässä kyseisessä ottelussa Ja näin ne tarinat syntyy. Toronto ei juurikaan saanut apuja sieltä tähtiloiston takaa ja, ja mun on muuten pakko mainita vielä Victor Hedman vaikei kysyttykään mitä mä mainitsen silti. Victor Hedman oli vaikeuksissa tässä ottelusarjassa, ehkä vähän yllättävälläkin tavalla, yksi NHLn parhaista pelaajista, mutta sitten kun piti laittaa munat luukkuun ja luukut kiinni, niin Victor Hedman, Game 7, vieraskenttä, 2-1 johto, oli loput kolmen minuuttia ottelusta yhteen soittoon kentällä suorassa match-upissa 60 maalinauston Matthewsia vastaan. Että tota. Siihen se kolmen minuutin vaihto Matthews vastaa ja lockdown. Joten tota, en muista enää mikä oli kysymys, mutta, mutta tämä päättynyt, tämä vastaus päättyi kuitenkin Viktor Hedmanin. Seuraava kysymys. Minkä luottoluokituksen annat Andrei Vasilievskille? Äh, playoffissa mies on aina kunnossa, kun hän on kaukalossa, mutta näittekö kättelyjonossa sen oikean käden peukalon vahvan teipin? Varmaan osa teki saman noteerauksen, kun sotti otti kilpikäden pois ja alkoi totta kai asianmukaisesti sekä halata, että äh, kätellä vastustajan hävinneitä pelaajia mahtavan tradition mukaisesti, niin olipa vahvassa sinisessä teipissä vedetty vielä silleen, että kun nämä peukalon, nyt, nyt mennään sitten taas sillä alueelle, mistä ei välttämättä pitäisi puhua, koska mä en ole lääkäri, mutta voin silti vilkaista, koska äh, äh, mulla on itellä kanssa mennyt peukku tää oikeankäden peukku tismalleen sillä tavalla, että nämä nivelliset, jatkuu tänne suurin piirtein tänne ranteeseen saakka, ja se oli vedetty todella vahva vaan tukiteippiin tältä niin ranteeseen saakka. Eikä ne no, ole miten käynyt niin tänne kätkeä sitä. Totta kai ei ole kauhean todennäköistä, että siellä ollaan ilman kilpeä hirveästi niin kuin esittelemässä, että hei, mulla on peukku poikki, mutta jotain on käynyt ihan selvästi Andrei Vasiljevskin oikealle peukalolle. Ja äh, mä, mä oon ihan sata varma, että toi hetki otettiin talteen Panthersin vhs huoneeseen Mennään kohta vähän tarkemmin tuohon kyseisen ottelusarjaan, mutta äh, vaikka vesinä voittaja Konsmite-voittaja ei saanut paikoihin mitään kiinni, niin hän oli parhaimmillaan ratkaisevalla syöttöhetkellä. Kun sulla on koko täys Bronxin häkki, se on sun syöttökumpu Game 7, arkivihollinen vastassa, niin sit kun sä oot se S-syöttäjä, sä syötät sen nollapelin käytännössä siihen ja se on siinä. Joten tota, ei kukaan muista nää sitä reittiä, miten Tampa tuli jatkoon tuosta ottelusarjasta. Ei, ei todellakaan. Kyse on siitä, että miten se performoidut sillä hetkellä, kun selkä on oikeasti seinää vasten ja jälleen kerran Andrei Vasilevski tuli sitten aika isolla tavalla esiin näillä kyseisillä sekunneilla. Totta kai ensin lukut kiinni game kutosen jatkoajalla kotikentällä ja sitten game seven silkkaa dominanssia oikeastaan vaati Morgan Railita täydellisen laukauksen uskomattoman laadukkaan Auston Matthewsin syötön jälkeen, jotta ne saivat edes kuparisen rikki tuossa ottelussa. Tämä oli hyvin lähellä nolla peliä tämä ilta. 0-10 asteikolla peukku ymmärtää, kaikki tämä tukiteippaus ymmärtää, nämä ongelmat ymmärtää. Mun luottoluokitus Andrei Vasilevskille on nyt jatkossa, se on tästä eteenpäin, se on seitsemän. Me lähdettiin tähän ottelusarjaan, se oli mulla vähintään ehkä yhdeksän. Nyt se on vain seitsemän. Mul... Mä en ole ikinä nähnyt, että tosta kaverista ammutaan kiekkoja läpi. Nyt mä oon nähnyt. Siitä syystä luottoluokitus on seitsemän. Seuraava kysymys. Onko Antti Ranta NHL-nikioma Steph Curry, kun hän kiikutti lapsensa pressitilaisuuteen? Ai että meidän aina Game 7 ja päällä seisontaa heti alusta Taylor Hallin tyhjään maaliin asetti nuotin, asettiin siitä kun laittaa Taylor Hall, laittaa sen kiekon sinne tyhjään maaliin toi Matsima teille se on aivan täysin erilainen, koska silloin Patrice Bergeronista ei tukaan hyökkäyspelillistä voimaa, vaan siitä tulee munat luukkuun tyyppinen shutdown-center. Se muuttuu se peli kerrasta, jos ei Ana ota oikealla patjallaan hae sieltä. Kaikkien niiden satojen tuntien venyttelyiden jälkeen kahden lapsen isä hakee vielä sen kiekon sieltä mukaansa. Ja, mä en ole kattonut tilastoja, mutta tämähän oli yhtä kuin kolmen, äh, korjaan 40 torjunnan nolla peli. Bostonin ekamaali nimittäin perustui McAvoin äh, epäonnistuneeseen haltuunottoon ja toinen asuma katkenneeseen maalalle, joten tää oli Analle. Meidän Analle, meidän kaikkien ystävälle Analle. Tämä oli nollapeli game 7. Annetaan Analle. Otetaan tuosta oikea uploadit. Otetaan, kaivan sen tuosta esiin. Oli uploadit vähän jemmas. Annetaan, ei oo tossa, Missä on uploadit, Jumalauta. Tuolta. Pahoittelen tällaista hyvin harvinaista urheilukästin pientä sivuträkkiä ponnahdusta. Annetaan sanalle pienet tosta. Game7 nollapeli. Ai että, meidän Anna, mutta... Liittyen tuohon muuten tuohon Pasternakin niin aivan ä, parikymmentä sekuntia ennen loppua, niin Brady Shea Ää, lähti ihan oikein hakemaan mailansa. Siitä, se oli lyhyt matka vaihtoon. Siellä on totta kai, kuten Leijonillakin, siellä on huoltaja jatkuvasti tietoisena siitä, että ketä on kentällä. Se maila oli kurotettu jo siihen Sheille, hyvä niinku, <laughs> ringettäviivan kohdalle. Siinä ei ole mitään käyttöilma mailaa siellä. Sillä ei ollut mitään tekemistä Pasternakin tuuriflipperin kanssa. Siinä piti tapahtua kaksi kiekon ponnahdusta poikittain, jotta se tulee Pasternakille. Se olisi ihan samalla tavalla. Jos Brady Shea jää siihen seisomaailman mailaan, ihan samalla tavalla se kiekko tulee Pasteran Akille tuossa tilanteessa, laittaa sen ihan yhtä lailla tyhjiin Antti Rannalle, joka siis palasi nollapeli, mikä on tavallaan niin ehkä paradoksaalinen lause tai jopa hypoteettinen lause, mutta, mutta näin se on. Siis Brady Shea teki Tismalleen oikean tilanteen, Sulla ei ole mitään käyttöä ilman mailaa noissa tilanteissa, sä voit pelastaa jotain mailan kanssa, ilman mailaa sä et ikinä pelasta yhtikäs mitään ja tää perustui ihan täysin tuuri-flipperi-varianssiin tää Pasternakin maali, joka siis ei ollut maali, koska Ana pelasi nollan. Ää, olipa muuten tosi, 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 tosi harmi, että kooni Pasternakki lähti lomille, oi voi sentää. Melkein itkua tiher siinä. Vittu, kun nyt me rikkoa heti silloin. Ikinä en unoha. Lupaan sen. Se voi olla, että unoha jo ensi kaudeksi, mutta ikinä en unoha. Analta siis jättimäinen suoritus seiskamatsiin. Ja NHL Media muuten kehtaa vieläkin kauhistella, että uu, tämä tässä on odottamaton runi. Että mikä tässä on odottamatonta? Mulle ainoa shokki oli se, että siinä ylipäätään meni mitään kiakkoja. Tuli niin kuin keskinkertaisiakin ototuksia väliin. Mä otan analta siis. Nyt jos se tulee Frederik Andresen, tulee takaisin. Seuraavan ottelusarjan, joka alkaa siis joko Rangersia tai Pittsburghia vastaa vastaan parin päivän kuluttua, niin, niin mä jatkan Analla. Anna Aski, kahden lapsen isä. Mä laitan Anan Aski ihan ehdottomasti, että ei tässä ole mitään odottamatonta. Huippu, vesi niin kiekko kiinni, odottamatonta. Seuraava kysymys. Voitteko kärillä aina sittenkin traidien takarajan? Kyllä voitti. Tämä on... Mä voin, mä voin tässä kohdin itse todeta, että mähän laitoin Karolainan ehdottomasti tradeen takarajan selkeimmäksi häviäjäksi ja näin tultiin voittajana pois. Mä olin väärässä Karolainan oikeassa, nimittäin tämä ihan oikeasti, tässä ei ole mitään, nyt ei ole minkäännäköistä niinku vitsailua tai osiota tai ketunhäntää kainalossa, vaan siis tämä riitti Max Domilta. Hän ei ole tehnyt mitään koko keväänä ennen tätä ottelua ja tämä hyvitti kaiken. Alle 13 minuutin peleillä 2 plus 1 ja etenkin se syöttö teräväiselle ei hyvät hyssykät. Siis mistä tuo keskenkertainen pelaaja kaivo semmoisen syötön siihen tilanteeseen? Joten ei tämän isommin voi performoitua Game 7issä. Tämä on siis, Karolainen voitti treidien takarajan tällä, vaikka ei tekisi mitään enää to, to, vaikkapa toisessa ottelusarjassa. Tämä riitti. Tämä ihan oikeasti, mä oon ihan vakavissani, tämä riitti. Ö, ottelun sankarit muilta osin Anan ja Domin lisäksi, Ö, Brad Pesci ja Jakob Slavini, siinä on siis, ne jätti Bostonin alle kahden maalin odottaman yhteensä. Ne oli helvetin paljon operoimassa kentällä suurinpiteen puolta tuntia, ja ne jätti Bostonin alle kahden maalin odottaman, muun muassa vaikka Brad Marchant 0,11 maalin odottama ainoastaan, eli käytännössä niin kuin, Käytännössä nolla noteraus Brad Marksonilta tähän kyseiseen GameSeveniin. Siitä syystä, että se oli jatkuvasti peshiä ja Slavinia vastassa ihan koko illan mitassa. Todella laadukasta. Jos sulle va- va- ehkä jättisä sen niin harmaan sivumaan tuo säkäflipperi maali, niin se Karolinan shutdown pelaaminen suurin piirtein kymmenisen minuuttia ennen sitä, About, niin se oli ihan täysin fantastista. Se oli nimenomaan sitä, millä Rod Brindamore aikoinaan voitti, oliko 2006 Stanley Cupin mestaruuden, siis totahan jääkiekkoa Karolaina pystyi pelaamaan silloin, kun hän oli itse askissa, aika pitkälti myös samoissa rooleissa, tekemässä tota ankaraa kovaa työtä keskikaistella, missä nyt oli vaikka Sebastian Aho todella laadukas. Että jos olettaisiin, että Aholet tuosta maksetaan, niin, niin Ahon suoritus oli todella, todella laadukas, nimenomaan puolustuspelillisesti tuossa lopussa. Niin kuin oli kaikilla muillakin Karolainen pelaajilla. Siis todella fantastinen johtoaseman pelaaminen. Suurin piirtein 10, jotain 10, ehkä 11 minuuttia putkee. Tilanne ihan täysin kontrollissa. Ja sitten ainoastaan se flippi, mikä tuli siihen, niin se jätti ehkä osalle vähän sellaiset, että Postonilla olisi ollut jonkin näköistä kirivaihetta. Niillä ei ollut yhtään mitään. Ei minkään näköstäkään kirjaa, koska... Jatkuvasti oli palliote Pesillä, Slavinilla, Aholla, kumppaneilla. Ja nyt on syytä mainita myös vahvasti startannut, ottelun startannut Jesperi Kotkaniemi, joka oikeastaan kahteen kolme ekaa vaihtoa pysty luomaan välittömästi. Ei nyt mitään huipputonttia mutta pystyi luomaan hävitystä ja sellaista niin tietyn tapaa asettaa nuottia Bostonin pakeille, että hei tänään tulee pitkä ja vaikea ilta, joten Jesperi Kotkaniemi jälleen kerran pienessä vaatimattomassa roolissaan, merkittävässä roolissaan silti, kun yleensä puhutaan, niinku, puhutaan roolista, että se on niinku vain puhtaasti se peli aikaa, niin kyllähän Kotkaniemen merkitys tällä joukkueella oli ihan oikea, muun muassa vaikka maali odottama jakauma 76 prosenttia itselle, eli vastustajalle jää toisen sarjan silloin 24 pinnaa kun Kotkaniemi on kentällä ja omiin vain maali odottamaan 0,18. Elikkä käytännössä lockdown pelaamista Jesperi Kotkaniemi tähän 10 minuuttia, mitä hän operoi kaukolossa tässä kyseisessä 7 Seuraava kysymys. Oliko Sebastian Ahon suoritus Boston sarjassa riittävä? Ei. Siis joukkueen johtavalta hyökkäyssuunnan tähtipelaajalta kenties jopa ainoalta supertähtiluokan pelaalta tässä joukkuessa, niin pitää odottaa totta kai enemmän. Siis siitähän tässä on kyse. Vain yksi todellinen monsteripeli seitsemästä. Ja varaa on parantaa kosolta, ja tämä vaan kertoo Karolainan laajuudesta, että Aholta ei saatu kuin yksi monsteripeli, ja silti jatkoon. Joten Ahon on oltava parempi, jotenkin vieraskentällä, Kolme peliä vaikealla, hänelle siis historiallisesti todella vaikeellakin TD Gardenilla, poislukien tämän kauden Hurlumhei, runkosarjan Hurlumeen korjaan. Kolme playoff-peliä nyt TD Gardenilla tähän kevääseen, nolla plus nolla on yhtä kuin nolla, ja mä laitan, mä laitan Riman korkeammalle, koska Sebasti ja on itse asettanut sen Riman omilla suorituksillaan huomattavasti korkeammalle kuin tämän, mutta jos halutaan puhua siitä merkittävästä koti pelaamisen ymmärryksestä, sijoittumisesta ja osaamisesta, niin siinä kohdin ihan fantastista Henrik Setterberg-luokan jääkiekkoa, mutta, mutta fakta on kuitenkin se, että Ahon pitää jatkossa pystyä voittamaan myös vieraskentällä, sen pitää pystyä suoriutumaan myös vieraskentällä. Tästä syystä jatkopaikasta huolimatta tämän ottelusarjan suoritus ei ollut riittävä, koska standardi on standardi. Seuraava kysymys. Näetkö Erik Haulalle iso rooli Leijonissa? En minkäänlaista roolia, enkä usko, että tapahtuu edes kontaktointia, mutta en mä näe mitään roolia Erik Haulalle tuossa leijona porukassa. Mutta hatun nosto Haulan laadukkaalle loppukirille keväällä täydellisen piitian rikkomisen jälkeen ja siinä niinku ihan selkeä steppi ylöspäin. Ja, ja nyt kun on hattu ilmassa, niin Patrice Persero on. Taiston tauottua, suuren kapteenin elkeitä, siis kaikki pelaajat halaten vastakoppikäytävälle, kaikessa rauhassa. Kausi on ohi, kellä ei ole kiire mihinkään. Voi vaihtaa pari sanaa, voi jakaa ne merkittävät painokkaat katseet. Olikohan muuten jo kenties jopa merkki jostakin. 36 ikävuotta ei yhtään ehjää solua koko kropassa. Jääkeikolla tienattu 93 miljoonaa dollaria upean uransa mitassa, voittanut kaiken mahdollisen, osan tuplana. Voiko olla jopa, että siinä oli, että ne kynelet ei liittynyt tuosta sarjasta putoamiseen, vaan ehkä johonkin suurempaan kuvaan. Ja jos näin on, että se oli tässä, niin kyllä on yksi kaikkien aikojen suurimmista, nimenomaan tuossa roolissa monipuolisena sentterinä. Niin on kyllä yksi ihan kaikkien kaiken voittaneena. Siitä voi sanoa, että siinä on kaikki voitettu. Joten tota, en, en, Jos oli tossa, niin, niin on kyllä upea, upea pelaaja. Seuraava kysymys. Miten kuvailet Conor McDavidin suoritusta Game 7:ssä? Ehdottomasti riittävä välähdelle jopa dominantti. Yllättävän fyysinen, liiki 28 minuutin otan aset. Kun tarvitaan hommia, niitä myös MacDavidin osalta tarjottiin tähän kyseiseen katkaisuotteluun. Ja mä haluan kuitenkin puutella faktoja nyt ensin pöytään. Edmonton Oilersilla oli vastassa betonialkainen pummilauma jonka jääkiekko perustui toivomiseen koko seitsemän ottelun mitassa. Tämä olisi ollut siis ihan ultimaattinen, absoluuttinen, jättimäisluokan fiasko, mikäli Oilers kahdella mvp olisi onnistunut pelaamaan itsensä ulos laulukuoroon tästä kyseisestä Pummilauma-ottelusarjasta. Mä en ala heittämään takaperin volttia tämän väkevän, Kaiken kaikkiaan OK-luokan ottelusharjan suorituksen pohjalta, koska tuo Los Angeles Kings ei kuulunut näihin kyseisiin peleihin, ei miltään osa-alueeltaan. Toi koko toiminta perustui oikeastaan vain ja ainoastaan toivomiseen ja siihen, että McDavid olisi paska tai luovuttaisi tilanteita kesken. Tähän oli käytännössä lopulta Game nyt sitten mano a mano duel välillä. Ootteko valmiita McDavid ja Brendan Lemieux? Joten se on ainoa asia, mikä tarvitsee tietää. Siinä oli eniten silmämääräisesti ja syvän datan puolesta kentällä tuottaneet pelaajat omista joukkueistaan. Joten mä haluan omakohtaisesti kiittää McDavidia, että hän lopetti tämän kituvan eläimen ryhdikkäällä tavalla, nimenomaan tällä tyylillä. Ja tää on myös se vaihe, nyt kaikki McDavid-97-fanipojat, Tämä on myös se vaihe, kun vaaka siirretään Helvettiin vastaan tulee joko kälkäri tai Dallas, ja se on sitten taas ihan eri puntari. Nyt, nyt, nyt tulee niinku aikuisten puntari kentälle, joten, ja muistetaan nyt vielä, kun osalla meni siili perseeseen, kun mä sanoin, että et, et, mä, en, mä, en, mä en osta tätä McDavidia, mä en osta hänen luonnettaan, osalla sujahti aika voimakkaastikin siili perseeseen, niin muistakaa odotukset, se on Kretskin odotuksilla höystetty Sidney Crosby, Mä en ole tätä linjannu. Tällä on linjannu meille jääkeikko-yhteisö viimeisen kuuden vuoden otannassa. Se on Kretskin odotuksilla höystetty Sidney Crosby. Niin eihän me voida odottaa mitään muuta kuin silkkaa, tyylipuhdasta, vastaan sanomatonta dominanssia neljän ottelun mitassa, sviippinä, pummilauma, Kingsia vastaan. Miten tässä mentiin seitsemän teotteluaste? asteen? kyllähän tämä niin kuin, jos katsotaan McDavidian niin yhdeksän primäärisyöttöä seitsemän peliä, se on aika... Se on aika väkevä suoritus. Ja oli myös NHL-historian toinen pelaaja, joka kirjaa vähintään kuusi kappaletta kahden paunan matseja yhteen ottelusarjaan. Joten kysymys kuuluu näin, että mitäs sitten Kingsia vastaan? E- Jos mitään, ja on aika hyvä lukemaan ylipäätään katuja, niin e- kadulla kuisitaan tällä haavaa, että et tota, nyt aletaan niinku hinkamaan jonkinnäköistä kakkoskierroksen viiriä kattoon jo. Ei kuulkaa, Nythän se alkaa. Nythän McDavidin punninta vasta alkaa. Mä haluan nähdä luonnetta, ja mä, mun täytyy sanoa, että Game Sevenissä mä näin myös luonnetta, enkä puhu vaikka siitä taistelumaalista tai upeasta maalisyötöstä äh, sesille, vaan, vaan ylipäätään niinku tilanteiden kontrollissa pitäminen, niiden loppuun asti vieminen, fysiikka, itsensä heittäminen nolattavaksi, kaikki tämä, se löytyy tuosta Game Sevenistä, siitä mä nostan hänelle hattua, mutta viedään nyt se neuvolavaakaan, helvettiin, pummilauma on nyt siirretty sivuun, ja sitten kun tulee vastaakaan tulee vaikka kälkari flamesia. Se on se, mitä mä myös toivon, että tulee Gagari Flames, koska sitten tulee, sit tulee kova ottelusarja. Niin, niin Tähän pitää pystyä tuplaamaan. Ja sen jälkeen kolmannessa sarjassa pitää pystyä triplaamaan. Ja sen jälkeen finaalissa pitää pystyä tekemään vielä neljännen kerran. Silloin aletaan puhumaan siitä tasosta, mikä on vaikka asettanut Sidney Crosby tai koripallon poja vaikka Agobi Bryant-kumppanit. Kun puhutaan kaikkien aikojen suurimmasta talentista tässä lajissa, niin siinä on standardi, se ei ole mun asettama. Se on urheilun asettama, se on sun fanin asettama. Joten tota, siitä puhutaan, kun puhutaan Connor McDavidissa, mutta Game Sevenissä fantastinen esitys. Seuraava kysymys. Kävikö tässä nyt lopulta niin, että Evander Kane söi kaikki puljun eväät? Ää, no Kane tässä kohdin ansaitsee roolinsa. Mun mielestä hän on liian räjähdys, räjähdysherkkä pelaaja kaiken tämän off eyes Skandaalipohjaisen farsin jälkeen, että mä en olisi ottanut häntä ollenkaan mun joukkoeseen, mutta hän on erittäin merkittävä. Melkein ton joukkoen McDavidin Drysaitelin ohella kenties tällä haavaa merkittävin yksittäinen pelaaja äh, koko liigan. Toiseksi eniten tuotantoa playereissa ja maaleja peräti seitsemän kappaletta ja niiden painoarva tuskin tarvii erikseen edes lähteä painottamaan. Oli muuten aika munakas se seiskatuuletus kutosmatsin jälkeen Los Angelesissä. Teki tyhjiä siitä ja ilmoitti kaiken, että mennään muuten seitsemänteen peliä. Oikeastaan siinä kohdin tuli mulle sellainen, jos muistatte, mitä kävi 2011 Jokerit ifk ottelusarjassa kun äh, sarja siirtyi Jokereiden 3-2 johdossa Ilmalaan. Eli Jokereiden ei vielä silloisen... Äh, Venäjän Kremlin omistuksessa olevaan latoon, niin, niin silloinhan kun Jukka Hentunen ei saanut läpeä josta maalia, ja sitten JPHT laittoi sen kiekon maaliin Game 6. Se oli jatkoaika, niin kun mentiin kolmeen kolmeen välittömästi, niin jokainen hallilla ollut, myös Jokeri-fani tiesi, että tämä muuten on sitten Game 7 IFKlle pommin varmasti heidän kotikentällään Nordicsella, ja niin se myös oli. Ja tässä oli ihan tismalleen sama energia tässä kyseisessä kutoshottelussa Los Angelesissä. Kaikki ties että tämä on muuten sitten isäntien matsi. Tämä oli ihan täys ylikävely, että lopputuloshan mairittelee kosolti pummilaumaan nimeltä Los Angeles Kings, joten pitäisikö muuten nostaa vetikunnokkaaseen, että McDavid ei tehokas. Se on tehdä vähintään kuuden tehopinnan ilta tuohon Game mutta siis ihan vakavissa tuo oli ihan täys ylikävely. Ja puljuun palatakseni niin tota Seiskapelissäkin vain 7 minuuttia, vähän alle 7 minuuttia peliaikaa, ja puljun biisoni Diesel ei ehdi edes hörähtää käyntiin. tää näin matsi jälkeen jonkinnäköisen ehkä vanhan videon TikTokissa joku lähetti mulle tuonne inboxiin, oli oli kaapanut TikTokissa, missä Puljusen tää niinku nappaa hienosti chakkaa tota, ottaa siis sotkan olueen, eli siihen tehdään reikä pohjaan tai tuohon reunaan ja samaan aikaan avataan se ää, niinku luukkuosio, siihen syntyy läpiveto, se saa ilmaa, sä pystyt huomaamaan sen ykkösellä, niin, niin sentään sellaisen videon sain Puljusta matsin jälkeen, joten ei tämä nyt kuitenkaan ihan vihko, Jos oli, jos oli tämän Game 7 jälkeen kuvattu, niin absoluuttinen legenda, siis absoluuttinen legenda, jos oli fanien kanssa juhlimassa jatkopaikka, en tiedä, että oli Oliko, mutta toivon, että oli. Mä en ymmärrä alkuunkaan sitä, että minkä takia puli on näin pienellä roolilla. Jos kätketään loukkaantumisen takia, niin olkoon sitten menneeksi, mutta mun hän on paljon tätä tärkeämpi pelaaja Oilersille, etenkin tästä eteenpäin, jos mun kohdalla, jos sun kohdalla, kenties jo kun vastaan tulee Flames, niin sieltä on pakko löytyä se horjutettava match-up, kun puhumaan vaikka catch tai kumppaneista, sen on pakko löytyä se match mutta mä en Mun on pakko myöntää. Mun on ihan suoraan todettava että mä en ymmärrä, minkä takia puljo on näin pienellä vastuulla. Pietäpien ja jatketaan.
1: Hei Lukast. 155 senttisten torniolaisten kokoontumispaikka viikosta toiseen!
0: Tähän välikki on mun huippunopea kaupallinen tiedot ja sen tarjoaa feili- ja ruokakauppa. Ottakaa testi grillipoksi. Mä kävin sen nyt tässä viikonloppuna aikana läpi ja on muuten viimeisen päälle toi ylikyps. Ota talteen ylikypsä porsaan potka Aivan poskettoman hyvää! Siis se on valmiiksi jo, ää, totta kai se on valmiiksi niinku, valmisteltu. Se ei tarvi mitään muuta kuin lämmittää se sun grillillä tavalla tai toisella. Herra Jumala kun se on hyvä, toi ylikypsä porsaan potka. Teet vaikka leivän sillä tai minkä tahansa. Sieltä löytyy joka lähtööten tilaa grillipoksi tai tilaa tutustumisboksi, siellä on paljon kaikkea uutta ja myös itämaalaisia makuja. Oikeastaan jokaiseen lähtöön erittäin vahva suositus kummallekin boksille. Ja tämä tutustumisboksi maksaa 48 euroa, joten käyttäkää koodia urheilu, saatte ilmaiset kuljetukset. Jos tilaus on yli 40 euroa, niin kuin se näissä tapauksissa on, saatte ilmaiset kuljetukset koodilla urheilu. No on muille todella hyviä boksia. Menkää testaamaan. Grilliboksi ja tutustumisboksi, käyttäkää koodia urheilu, osoite on feeliarrokkauppa.fee. Sille vahva suositus tähän kevääseen. Tähän kylkee myös toinen huippunopeha kaupallinen tieltä, jonka tarjoaa Wilson kofe Lahtelainen alta ja Oikein se piskuinen kahvi kuuluu jokaiseen tulospiiloaamuun. Se on kevään johtava tulospiilo- ja kahvi. Oikeastaan niinku mä en näe, sulla mitään tekosuita sen tiimoilta, että sä et ää, papulaatikkoa tai kahvijunaa. mä mennään äänikin kadota, koska mä oon vähän epäileväinen sun kannalta, että teet sä fiksuja päätöksiä kahvin tiimoilta, joten mene osoitteeseen wilsoncoffee.fi ja tilaa joko papulaatikko tai kahvijuna, koska äh, Wilson Coffee, se on ihan virallisesti tie ja totuus, mitä tulee laatu kahviin. Sitten vielä toteamus, hikipanta.fi, aina voi lähteä todille paidat ja vauvan huippusoitut podit, jossa lukee vuoden tulokas. Menkää se Kaman, ja kiitos muuten kaikille, jotka juoksitte Helsinki City Maratonin urheilukästin paidoissa. Teitä oli siellä aika monta kästin seuran edustajaa, on sitten hiihtoseura tai pyöräseura tai mikä tahansa itse keksitty seura, niin oli aika kivasti urheilukästin paitoja liikenteessä Helsingin City Maratonilla, joten kiitokset kaikille teille ja teille kaikille myös äh, tuottajakopelta tällainen niin kuin kolminkertainen eläköön huuto, eläköön, eläköön, eläköön ja nyt! Jatketaan.
1: Urheilu cast! Saatat olla kovan luokan tekijä, mutta oletko tehnyt koskaan käsistäsi jousia? Lieneepään
0: paikalla vielä alle viivata sitä erikseen, että kun mä sanoin tuolla aivan jakson alkusekunneilla, että tässä sitten ei ole tässä episodissa mitään muuta kuin leijonia... MM-jääkiekkoa ja NHL-playereita, niin mä myös tarkoitin sitä. Eli nyt jos sä etit täältä vaikkapa pesäpalloa, maastohiihtoa, sä voitettiin vaikka lentopalloa tai kenties jopa Counter Strikein majoreita, mulla ei ole sieltäkään mitään raportoitavaa, nimittäin tää on putipuhtaasti jääkiekkoa, jatketaan teidän kysymyksillään. Voitko määritellä Kopukan kovuusasteikon Floridan ja Tampan kohtaamiselle? Äh, siirrytään oikeastaan käsittelyssä nyt tähän tulevaan aikaan siihen, mitä me tiedetään, koska nyt tätä tehdessä mä en tiedä kuin kaksi ottelusarjaa, eli äh, Florida Panthers vastaan Tampa Bay Lightning ja totta kai Colorado Avalanche vastaan St. Louis Blues. Eli mulla ei ole tätä tehtäessä tiedossa toisin kuin kenties sulla nyt siellä maanantai-aamuna. Sulla on jo tiedossa muutkin otteluparit, joten pudelutaan teidän kysymysten kautta tähän kahteen Ottelu pariin, jotka on siis tiedossa. Ö, asteikolla tämä kyseinen kohtaaminen, totta kai 0-10, se on yhtä kuin 16. Mistä tulee numero 16 mielen Kyllä vain, tämä on samalla myös Sassa-Barkovin Legacy-sarja. Silloin kaikki marmonit pöydällä, se on kaikki saavutettu. Tässä vaiheessa jääkeikkouralla on nuori, verrattain nuori kaveri tähän saakka kaikki saavutettu on vaakakupissa tässä ottelusarjassa. Tää pitää voittaa osavaltion sisällä. Nyt pitää, nyt pitää sysätä se kaksinkertainen hallitseva mestari helvettiin. Pitää oli Braden Point kunnossa tai ei. On sitten Nikita of iskussa tai ei. Nyt ei ole syitä. Nyt pitää kävellä yli. Nyt pitää mennä, mennä varvasvarpaasta. Jokainen tilanne johtavana sentterinä tämän kyseisen ottelusarjan absoluuttisena alfana Sassa Barkov. Tää on se paikka. Tää on se se tilanne kuin legasia määritellään, nyt pitää mennä jatkoon tästä ja johdattaa se oma porukka nimenomaan luvattuun maahan tästä ottelusarjasta. Mä toivon koko sydämestäni, että Braden Pointin jalka on täydessä iskussa, samoin Vasiljevskin peukalo ja tää on nyt se ottelusarja. Missä pelillisesti tullaan siihen pisteeseen, että Barkovin pitää pystyä kantamaan 25 minuuttia illassa omaa joukkuettaan reppuselässä, koska silloin totta kai se on nuorisentereitä tai nuorisentteri. Siellä on kokemattomuutta näistä tilanteista, joten nyt vaikka ei Barkovikaan mikään veteraani näissä tilanteissa ole, mutta nyt pitää löytyä se kaveri, kelle maksetaan se 80 miljoonaa seuraavasta diilistä. Se on tässä ja nyt, joten mun mielestä ei kyennyt tuomaan riittävää vaakaa jäälle Sassa Barkovin punnitukseen. Kävi vähän niin kuin jossain kalakilpailussa niin joku tuo joku myös hävyttömyysvakaan vaikka vaan 10 kiloa asti, niin joku tuo 12 kilon kuhan, niin kuin just oli lehdessäkin juttu, ja kun se on 14 kilon kuhan, niin, niin ei, ei niitä vaaka. Mun mielestä Capita-as ei pystynyt tuomaan riittävän isoa vaakaa jälleen. Mä odotan jättimään sitä ottelusarjaa Barkovilta siten, että se heijastelee jatkossakin Carter Verhagea ja kumppaneihin positiivisesti. Muun muassa Verhaage pelaa fantastista kevättä, ja se ammentaa jatkuvasti siitä, kokonaisvaltaisesta dynamiikasta ja läsnäolosta, jota Barkov pystyy kentälle tuottamaan, vaikkakaan hän ei ole tehnyt kuin pisteen, kuin pisteen per peli, mikä nykyään hollassa ei totta kai ei tunnu miltään, mutta, mutta tätä mä otan Barkovilta. Floridalla on kotietu, nyt on pakko saada mankeliin, sekä Braden Point, joka pelaa ilman toista jalkaa, ja Kutserov, joka on tässä kohtaa miinus viisi. Point on miinus kuusi, ja Kutserov on miinus viisi. Kummallakaan ei liiku, kummallakaan ei oikea toimi, ja pakeista ottaisin mankeliin Mihail Serkachevin. Siinä on, mun, siinä on mun niinku triangeli, mitä mä lähtisin kurmuuttamaan, jos mä olisin kotiedulla, pelutusedulla. Mulla olisi Braden Point, loukkaantumista kaikki, epävarmuus. Mulla olisi Nikita Kutserov. Ei riitä. Ja sitten on pakeista Mihail Sergachev, joka pelaa 22 minuuttia iltaa kohden. Ja paikoin tulee sellaisia hetkiä, että mun pitää oikein pysähtyä pohtimaan, että <köhön> tuollakin on saatana kaksi sormusta. Enkä puhu siis aviosormuksista. Joten tota... Siin on, siinä on se kohta, mitä mä lähtisin etsimään sitä etua nimenomaan Barkovin ja kumppaneiden pelutuksella. Mä laittaisin ihan kylmästi vaan, jos Branden Point pystyy pelaamaan. Mä heittäisin Barkovin joka vaihdossa pointtia vastaan. Seuraava kysymys. Onko Carter Verhaagella kytkin geeni? No kaksi maali Capitalsiin vastaan ja vieläpä suurimmissa mahdollisissa käännekohdisille kauttelut 4 ja 6, Etenkin toi nelonen. Jos on Capitalsille 3 ja ottelusarja, niin... Se saattaisi olla Sassakin tässä kohdin valmistautumassa Suomi-USA-otteluun Tampereella, ehkä jopa ihan omassa kotiluolassaan, mutta tota, tai siis, mikä se on, kesätila Kesähuvilla, missä Parkkovilla on, siellä on kaikki ulkojääpuitteet ja tenniskenttä löytyy ja on siis nähnyt kuvia, en siis mitään salaisia kuvia, vaan ihan lehtikuvia, niin tota, Carter Verhage kuuteen matsiin 12 tehopaunaa, kuusi tehtyä maalia ja selkä jatkuvasti kyttyrällä, mikä tarkoittaa sitä, että tekee sen oman suoritteensa työnteen kautta, niin kuin totuttiin vaikka ehkä jo niin Tampa Bay Lightningin ajoilta, niin, niin, niin se selkää ei oikeene. Siellä ei oteta minkäännäköisiä niin kuin välipysäkkejä ottelun sisään. Toisin kuin vaikka Nikita Kutserovi tuntuu nyt kaksi Stanley Cup-sormusta äh, hanskansa sisällä pelaavana. Jotenkin tuntuu, että Kutserovi ottaa tilanteita. Tai... Mun on pakko käydä tuot Kutseroviin vielä sarjan mittaa tarkemmin läpi, koska tuntuu hurjelta, että se on yksi maailman parhaista. Sitten se on paikoin jopa niin kuin ihan räsynjukke roolissa ollut tuossa Torontoa vastaan, tai siis oli Torontoa vastaan, mutta Verhage barkov Duclair mahdollistaa top-yhdeksän pelaamisen, koska siihen ei ole pakko lähteä stäkkäämään vaikka Huber Dauta tuohon ykkösketjuun. Mä toivon, että muutoksia ei nähdä samalla tavalla Andrew Brunetelta kuin tässä avausottelusarjassa, ja muutenkin toivoisin ihan lätkäfanina, ja totta kai myös Barkov-fanina, että sellainen tietty niin kuin pinnistysjääkiekko, ja ehkä vähän uhkien kautta omaan suoritukseen suhtautuminen on nyt kuitattu Panthersin osalta, ja ne pystyy pelaamaan altavastaajana hallitsevaa mestaria vastaan. Tuossa on se mentaliteetti, mikä pitää olla. Altavastaajana hallitsevaa isoa jättimäistä mestaria vastaan, niin sen kautta se lähtee rakentumaan. Ja, ja tota, Mutta joo, kyllä Carter Verhage on ollut merkittävimmissä vaihdoissa pitkin otteluita parhaimmillaan jo useita vuosia. Nyt se vaan aktualisoituu maaleena, niin kaikki näkee sen. Seuraava kysymys. Mitä odotat Anto Lundelilta Tampasarjassa? Taas on nosto, joka me kaikki myös nähdään, että Braden Point on ollut todella ankara peikko pantereille. jälleen kerran tässäkin runkosarjassa tällä kaudella jokaisessa neljässä kohtaamisessa uuni. Että jos ei lähde Barkovilla hyökkäämään tavallaan niin kuin tuli tulta vasten Braden Pointia kohtaan, niin olisiko jopa Lundelille lopullinen tulikaste NHL-huipputasolla, eli Braden Pointin totaalinen pimentäminen, tai jopa Nikita Kutsirovin kanssa matchaaminen, äh, Kenties jopa niinku Eetu Luostarisen kanssa jaettu leiviskä tästä koiran roolista, merkittävästä koiran roolista. Point ja Kutserov kuitenkin pakko saada kuriin, vaikka kummallakaan ei oikein ollut ihan vielä paras jalka ja edellä, niin Kutserov kuitenkin ainoassa runkosarjan kohtaamisessa 2 plus 3 Panthersia bent, vastaan. Joten voi olla jopa, että Lundelin rooli sopii paremmin tampaa vastaan pelaamiseen kuin Capitalsia vastaan pelaamiseen. Sen takia mä odotan selkeitä tason nostoa. Seuraava kysymys. Onko Claude Paskahousu-Dirou sittenkin todellinen sopimus... Pelaaminen alkoi välittömästi Ville Tourun asiattoman ja epäjournalistisen ylilyönnin jälkeen, kun hän totesi o- omassa podcastissaan Sami Hofreinin läsnäolessa, että, että Claude Siru on paskahousu. Nimittäin siitä sekunnista eteenpäin, Tourun tyylittömän paskahousu harvion jälkeen ja asiattoman kiroilun jälkeen Giru kahteen kytkin matsiin 2 plus 3 ja plus 5 kakkosen laidalla, joten on ollut siis Yksi Florida on ihan selkeästi niin kuin merkittävimmistä pelaajista tämän paskahousukritiikin jälkeen. Mutta on tää ihan oikeasti aikamoinen työmaa, jos puhutaan ihan vakavissaan. Niin miten tällaisen veteraanin kortit voi vaihdella näin karkealla tavalla illasta toiseen? Koska ihan oikeasti se oli ihan kammottavankin näköistä se pelaaminen. Lähinnä niin kuin alkuottelusarjassa ensimmäistä neljäottelua. Joten miten miten tämä voisi vingata tämä oranssipartain? Vaan onko se että kun sä tulet Filadelfiasta, niin sä et osaa mitään? Koska sekin on täysin mahdollista, koska kaikki mikä liittyy Philadelphia keskimäärin on paskaa, joten ehkä myös housutkin tässä tapauksessa. Olisiko housu kaupan kautta nyt tähän Tampasarjaan? En tiedä, mutta liian isoja swingejä veteraanipelaajalta mun makuun. Seuraava kysymys. Kumpi aloittaa ja kumpi päättää Bluesin ottelusarjan Coloradoa vastaan maalilla? No ensin sinen laitetaan ihan täysin oikeutetustikin Jordan Binnington, kahden vierasmatsin jälkeen siellä onkin sitten Ville Husso, Hussoa tämä sarja voitetaan, jos niikseen on olevaa, nyt siellä on kuitenkin vastassa, että se pitää muistaa nyt tässä kohdin, kun saat St. Louis Plus, siellä on nyt vastassa Tolla 4-6 kappaletta kiril Caprizovin tasoisia pelaajia. Tämä on niin todella mehukas sarja, koska mä ootan, että St. Louis Plus ei vetäydy kuoreensa. Mä uskon, että ne vaalii väkevää hyökkäyslähtökohtansa. Siellä on yhdeksän jätkäyli 20 maalin tällä kaudella ja Öö, se, mitä mä ehkä pelkään tästä San Luisin porukasta, on niiden ylipelaavat laitahyökkäjät. Niitä on useampia kavereita tuossa joukkuessa. Niille asettuu nyt vastaan 5 5 koska totta kai, kun he ovat hyökkäyskorjaan, ne ovat puolustuspeliroolissaan papissa, omalla puolustusalueellaan. Nämä Bluesin laitahyökkäjät, niille asettuu vastaan 5 5 koska Kale Makar. Sillä on Tarasenko, Peroni Braden, Jenny, kumppaneita, niin... Niillä on vähän pahanakin tapana paikoin karata pelin ulkopuolella, ja toi Kel makaron ehkä viimeinen jätkä, jonka kohdalla sä haluat niin tehdä. Joten kun katsoo Makarin ä, tilastoita, maaljodottama jakaumaa, vaikka ihan koko pakkiparin osalta avausottelusarjassa, niin ne statistiset merkinnät on täysin hävyttömiä. Se on siis pakilta ihan täysin hävytöntä ylimarsia, mitä se on lyönyt pöytään. <laughs> Nämä on niin ihan priimavuosien Crospin tai niin Kretskin tason tuotantonumeroita, mitä se on lyönyt tuolla pöytään, joten Tarasenko, Peron, Preiden Shen, kaikki laitahyökkääjät Bushnevich, niin niin nyt ei voi lähteä peliltä karkuun, koska se on niillä vähän tapana lähteä peliltä karkuun, koska ne, totta kai, ne on siis, ne, ne elää maalin teosta ja se on kuitenkin lännen toiseksi niiden maaleja tehnyt joukkue ja, ja yksi harvoista polkoista, jotka on tehnyt yli 300 maalia runkosarjassa, niin yhdeksän jätkää yli 20 maaliin, niin siellä vähän lähdetään ottaa pikku niin kuin ekasta, kun toi mies on pyssy kohti taivasta, niin ensimmäisestä pikku heilahuksestakin lähdetään liikkeelle, niin kyllähän toi makaa, laittaa kaikki pulpettiin, mutta... Ootan todella mehukasta sarjaa ja alku Pinnington jatko husso. Seuraava kysymys. Annatko Santluisille mitään saumaa lumivyöryn alla? Vain silmätön Darcy Kemper voi estää NHL:n kärkisonnin laukan. Järsi Kemper on ollut suurin piirtein, sanotaanko, mututuntumaisesti tammikuun puolivälistä eteenpäin todella laadukas ykkösmaalivahti NHLssä Colorado Avancen paidassa. Ja, ä, jos hän operoi kuten Akaka puuttui aikoinaan japaniselle, vain yhdellä silmällä, niin voi tulla hankaluuksia, koska mä luotan luota niiden syvyyteen maalivahtiosastolla sekuntiakaan. Mutta ei, ei Santluisilla ei ole sellaista eduluojaa tai lyömäkirvestä tuolla, millä se pystyy selkeästi laittamaan niin oman puumerkkinsa lattiaan, että hei tämä maa kuuluu meille, koska Colorado on joku. Joka osa-alueella absoluuttisesti parempi ja kärjen osalta siis merimailin mitalla parempi. Joten tämä matchup sopii mun mielestä Coloradolle äärimmäisen hyvin, mikä on todella huono uutinen San Luisin kannalta. Vuosi sitten me saatiin nähdä, että miltä se näyttää, kun matchup sopii hyvin Colorado sen kaltaiselle voimatalolle. Niin mä en löydä sitä edun Että jos Ville Hussa, jos kuuntelet, niin. Sen jälkeen, kun se pinnington on pommitettu vaihto, niin pitäisi hakea pikkuhiljaa, että se ei saa päällään, nimittäin <tuhu> toi on toi aikamoinen porukka, mikä sieltä tulee vastaan. En, en löydä sitä etua, millä pystyn perustelemaan St. Louis Plusin jatkopaikan. Seuraava kysymys. Tämä on muuten kuuma kysymys. Olkaa valmiita. kai se oli varmaa asentoa, että tiedätte, missä olette ja missä olotilassa. Nyt se alkaa. Uskotko, että GM Säkik ostaa Rantasen sopimuksen ulos, mikäli Rane ei tee tässäkään sarjassa maalin maalia? Nyt on, nyt on ainakin kaikki kädet kannella tämän asian suhteen, että nyt ei ihan selvästi niin kuin mitään perseilyä. Nyt ei varsinaisesti Inboxissa ei soi pitkä kuuma kesä Popedan keikkaikoina aikoinaan 2014. ei Ai saatana, ranehartioilla hartioilla tuulettamassa. Niin, niin tota, Tämä kertoo kaiken koron ylivoimasta toistaiseksi, että Rane voi saapua paikalle vasta toiselle rundille. Ää, nyt alkaa sopiva koitus Ranelle tällaisia vähän niin kuin Fyysisiä pakkeja vastaan, joita vastaava se vähä ottaa tällaisia härski suojauselkeitä, kulmapelaamista, tilan luomista siellä. Sellainen niin Näsvillen tyyppinen kenties kaahaaminen ö, fyysisystä. Totta kai fyysisystä tulee olemaan paljon, mutta sellainen niin kaahaus ehkä ihan orastain jää pois noita St. Louis Plusin pakeilta. Niin tästä tulee hauskaa. Mä luulen, että tämä matchup sopii rannanen todella hyvin ja hän on tämän ottelusarjan äh, Grorodavalan sen tehokkain pelaaja. Seuraava, eli sopimusta, voin vahvistaa näiltä osin, että sopimusta ei osteta ulos tämän sarjan jälkeen. Seuraava kysymys, mihin iskisit Koloradon päävalmentajana juuri nyt? Että jos mä olisin Koloradon päävalmentaja, Mä iskisin tässä kyseisessä matchupissa pakkeihin nimeltä Colton Pareko ja Justin Falk. Kummatkin pelanneet yli 43 prosenttia mahdollisesta jääajasta tässä var- varsin swingipitoisessa ja kuluttavassa ottelusarjassa minnen sotaa vastaan, joten kummallakin on mun mielestä todellisia vaikeuksia löytää se oikea pakkipari kaikkien loukkaantumisten aikana. Poislukien Niko Mikkola on ainoa standardin, tai niinku, se on jatkuvasti yhtä hyvä, kun taas tuntuisi, että ei löydy syvyyttä ymmärrettävästi, kun on niin paljon poissaoloja pakistossa, joten mä iskisin ihan kylmästi kolton paraikkoa vastaan. Kaikissa tilanteissa, kaikilla nopeudella, mitä mulla on, ihan kylmästi vaan, äh, siihen mä hyökkäisin, koska vaikka ne on ollut ihan ok, mä tarkoitan siis sitä, että kaikki energia näitä kavereita tulee nyt jättää peruspuolustamiseen, koska silloin jos siellä on kaikki kapasiteetti käytössä vaikka Torik Rookin tiimoilta, niin silloinhan myös pelin avaaminen on Paraikon ja Justin Folkin lavassa, Raitin pelaajien lavassa, niin mä lähtisin kuluttamaan pitkien päätypelien kautta tätä kahta pakkia erikseen, koska ne on koko ajan, jompikumpi on koko ajan jäällä, nyrkisääntö sanoo niin, niin tota... Sen kautta mä lähtisin rakentamaan, että niille ei ole kivaa hyökkäyssuuntaan, koska niillä on palkeet tyhjänä, kun mennään kiekon kanssa hyökkäysalueelle, niin silloin maan todella hyvissä, jos maan Colorado Avalanche. Seuraava kysymys. Joko olet valmis kahdeksan kautta kahdeksan juhliin ja milloin tulee ennusteet toiselle kierrokselle? No nyt tätä tehdessä, ennen tätä sunnuntain välistä kahta Game 7 niin tässä ollaan kovaa vauhtia menossa kahdeksan kautta kahdeksan oikein avaussarja, tai niin kuin avauskierros ikinä koskaan missään ole historiassa, joten en tiedä, onko mennyt NBA-sakaan, siellä pitäisi aina saada oikein, on se NBAs mennyt oikein, mutta NHLS varmaan ei ikinä, joten tota, eli mulla on siis vielä jatko meniöinä, Mulla on New York Rangers ja sitten mulla on Calgary Flames, eli molemmat joukkueet nyt tähän yöhön, joka on teille todennäköisesti jo viime yö. Tämä on aika heikkoa kellon kannalta tehdä nyt jaksoa, mutta jakso toistot laitetaan sisään (ksellista) kellosta huolimatta. Ja no... Sarjaennusteisiin toiselle kierrokselle mulla on Colorado 6 ottelussa St. Luisia vastaan jatko eli Colorado in six, ja sitten mulla on Florida Panthers seitsemässä ottelussa jatkoon äh, Tampa Bay Lightingia vastaan, eli Colorado 6 ja äh, Florida Panthers seitsemässä. Sitten oikeastaan voidaan katsoa jo kulman taakse Carolina Hurricanes. Selättää kumman tahansa Rangersin tai Pittsburghin toisella kierroksella. Se on mulla, mulla on todella vahva luotto siihen, mitä anaraanta tällä hetkellä iskee tiskiin kotiedulla. Eli Carolina sel, selättää sekä Rangersin tai Pittsburghin suurin piirtein kuudessa tai seitsemässä ottelussa, ja Oilers puolestaan häviää kummalle tahansa Galgarille tai Dallasille toisella kierroksella kuudessa ottelussa. Siinä on mun lähtökohta tähän toiseen kierrokseen, mutta ehditään toivottavasti vielä keskiviikkona perkaamaan niiltäkin osin, että ne eivät nämä sarjat alkamaan, koska NHL vielä ainakaan tätä tehdä, se ei ole julkaissut ohjelmaa ensi viikolle, koska on aika paljon kattomattomia kortteja, mitä tulee fasiliteetteihin, matkustamiseen, siirtymiseen, ottelutapahtumiin, kaikkeen tähän TV-infran siirtely, kaikki tämä, niin, niin tuota, annetaan, annetaan sen nyt tapahtua ihan rauhassa, ja loput ja tai sitten ihan reaaliaikaiset perkuut myöhemmin keskiviikon jaksossa, mutta siinä oli Alku tähän viikkoon, tähän kästiviikkoon, kuten lupasin, pelkkää jääkiekkoa, pelkkiä leijonia, MM-jääkiekkoa, NHL-pudotuspelejä. Jos ei kelvannu, älä kuuntele, nyt tehdään sellainen juttu, että keskiviikkona jatkuu.
1: Kaikille muillekin huutelijoille. Tämän päivän jakso oli tässä. Valitettavasti urheilukästä ja on odotettavissa myös tulevinakin päivinä. Joten anna korviesi huilata siihen saakka. Siinä kaikki tältä erää. urheilukästä kiittää ja kuittaa peliä. Vaate, komero tyhjenee. Onko äänitys päällä? Kuuleeko kukaan?